0: Hey, hey. Benvenuti in una nuova puntata del podcast Comunicare per connettere. È passato un po' di tempo dall'ultima puntata. Eh? Ho iniziato l'anno con un fermissimo proposito di pubblicare 52 puntate del podcast eh, quest'anno, nel 2023. Questo era ed è ancora Il podcast intendo un'attività non negoziabile, un'attività prioritaria per me e sono certa che raggiungerò l'obiettivo quindi di pubblicare queste 52 puntate prima della fine dell'anno però per adesso devo dire che ho accumulato un bel ritardo sulla tabella di marcia. Ed è vero che sono successe alcune cose che potrebbero essere un comodissimo scusante, però ho deciso di prendermi, assumere tutta la responsabilità per le cose che mi succedono. Belle, brutte, nella vita, nel lavoro, io mi assumo la responsabilità, a prescindere. Rimanere indietro su un aspetto che ho definito non negoziabile è un mio fallimento, possiamo dirlo, o meglio, una mia opportunità di imparare, l'opportunità di crescere e in questa puntata vi racconterò molto brevemente dove sono finita nei mesi scorsi, cosa è successo e come intendo mettere la macchina in moto dopo quasi due mesi di silenzio stampa, pubblicamente sono stata attiva solo sui social media ma questo non conta e vi dirò anche perché penso che questo non conti. So che anche altre persone vogliono sapere come ricominciare dopo una pausa ed ecco che nella seconda parte di questa puntata condividerò esattamente cosa intendo fare e cosa puoi fare anche tu se sei stato o sei stata assente, distante, incostante e vuoi riprendere in mano la tua presenza online. Alcune domande alle quali risponderò è come creare il coinvolgimento con il pubblico dopo una pausa e come attirare le persone nuove, come crescere il pubblico dopo una pausa. E prima di iniziare vorrei solo chiederti di iscriverti a questo podcast su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast così non ti perdi le puntate se e quando decido di pubblicarle. (ride) Scherzo, ho imparato la lezione. Dunque, iniziamo. Cosa è successo? Allora qui ci vuole una piccola parentesi che riguarda più la mia personalità e qui devo dire che da sempre ho queste due anime dentro di me, una un po' rigorosa, pacchettona, rigida e l'altra ribelle che ogni tanto si stufa di questa rigidità, in punta e in piedi, e non vuole stare al gioco. Penso che questa è una lezione che dovevo imparare, la lezione che dovevo imparare è come trovare un equilibrio tra questi due opposti, che spesso e volentieri si sabottano a vicenda, quindi è abbastanza faticoso. <ride> E la dinamica è sempre la stessa, più mi rendo conto di essere incostante, più cerco di irrigidire, impormi le regole che mi portano a essere incostante. Mm? Quindi è un proprio gatto che si morde la coda. È una cosa con la quale ho combattuto per tutta la vita e forse, forse in questi mesi sono riuscita a capire alcune cose, a individuare alcuni trigger e soprattutto la cosa di cui vado più orgogliosa è la soluzione che per me è così inedita, è così ovvia poi, no? stranamente è talmente ovvia che non la vedevo. E di solito è così, è così nella vita, nella crescita personale, nella spiritualità, nel lavoro, nel business. Le cose, soluzioni più ovvie a volte le sorvoliamo perché a volte ci sembrano troppo ovvie e a volte non le vediamo proprio perché perché così sono scontate un po'. Quindi la cosa più importante che ho capito è questa soluzione inedita che ho deciso di testare e poi che mi ha convinto è molto semplice, dimostrare la stessa empatia, la la stessa compassione, stesso amore, stesso rispetto a me stessa Così come farei con una cara amica perché ovviamente noi spesso ci trattiamo con molta più durezza di quanto trattiamo e di quanto mai possiamo immaginare di trattare una persona cara, un amico, un parente e sento che questa è la chiave di volta per il vero cambiamento. Devo dire che è un work in progress, però mi sembra la strada giusta. Ed è una cosa che non ho mai concesso a me stessa. Ecco, questa è una cosa che di solito andavo e cercavo di irrigidire ancora di più la struttura, il sistema. Tutto quello che mi portava a applicare molta più disciplina, essere più disciplinata con forza per non. Sgarare si può dire così? No, ecco, questa volta ho detto: Ok, io mi accolgo così come sono e vediamo cosa succede. Mi sembra davvero che sia la strada giusta, questa strada della gentilezza, dell'amore, dell'accoglienza. L'altra cosa, e questo è un impedimento interno mio, soggettivo. A parte questo, ci sono successe anche altre cose, cose esterne che non ho preventivato e che non potevo prevedere. E forse una volta avrei utilizzato queste cause oggettive per minimizzare l'accaduto e quindi dire, ok, adesso questa cosa è successa, questa volta ti perdono, no? Questa parte rigida di me avrebbe detto a quella parte più creativa, più sbarrelata, questa volta ti perdono, però adesso dai, torna in riga e guarda le cose che dobbiamo fare. Hm? Adesso... Uh, Mi assumo la responsabilità, indipendentemente dal contesto, ho detto anche all'inizio che mi assumo la responsabilità per tutto. Le cause oggettive sono che all'inizio dell'anno ho dato il benvenuto a 10 nuovi clienti privati nel mio percorso Elevare. Elevare è un percorso one to one, quindi uno ad uno, di altissimo livello che richiede il mio coinvolgimento importante e costante tra coaching call, revisione del materiale, disponibilità via mail, via messaggistica, praticamente 24 ore su 24 Oltre a questo ho lanciato il mio corso in via ora che adesso sto chiudendo proprio in questi giorni. Nelle ultime settimane ho iniziato anche una bellissima collaborazione con una piattaforma di email marketing di cui vi parlerò presto e questa collaborazione super entusiasmante però anche impegnativa. In mezzo a tutto questo c'erano i miei spostamenti, Bruxelles, Trento, tanta burocrazia per recuperare i documenti persi l'anno scorso, varie visite mediche e tutte quelle cose che um, bisogna fare, no? A questi si aggiunge anche un leggero, devo dire, l'affaticamento dovuto allo spostamento um, che ormai sto facendo, quindi questo stile di vita un po' da nomade da un anno e mezzo, comincia un po' a, a, ecco, a pesarmi. Non so dove sono le mie cose, mi mancano i miei punti di riferimento e quindi mm, questo è una cosa a cui pensare. Ho cominciato a pensarci comunque anche a questo. Ed infine Ho fatto da metà, seconda metà di febbraio, ho fatto un ritiro di meditazione vipassana che non è una passeggiata. Ho passato dieci giorni in isolamento completo e questo isolamento, associato a questa meditazione molto forte, molto impattante, provoca e ha provocato in me un reset profondo. Questa volta però avevo bisogno di un po' di tempo per riprendere, per, avevo bisogno di un po' di spazio, un po' di tempo per così ritrovare eh, la mia grinta che ho avuto e che avevo prima di, di partire. Quindi tutto questo è successo. E c'era tanta, è successo tanto, però davvero non è una scusa e non lo dico con falsa modestia, ma perché è davvero così. Tutto questo tempo io ho continuato a passare le mie due ore sui social media, ho continuato ad uscire, a fare aperitivo con gli amici, ho fatto i viaggi, ho continuato a guardare Netflix la sera, quindi è sempre una scelta, è una questione di priorità. E lo ammetto che creare il podcast, essere sul pezzo nei primi mesi del 2023, prendo nota, non era la mia priorità evidentemente. E non sono orgogliosa di questo, però è così. Appunto, applico quel sistema che ho trovato di accoglienza, accettazione, prendo atto ed è così, va benissimo, va bene così. Lo accetto. Mi dico che comunque nonostante tutto mi voglio bene, sono orgogliosa di me e vado avanti senza sentirmi in colpa. E mi dedico a rimediare, o meglio, a riprendere dove ho lasciato. E vi dico un'altra cosa, sono super felice e contenta di tornare, non vedevo l'ora di registrare questa puntata. Quindi ora passiamo alla seconda parte della puntata dove vi svelerò esattamente come intendo rimettere la macchina in moto e cosa puoi fare anche tu. Lo stesso sistema, la stessa strategia puoi replicare anche tu qualora pensi di aver lasciato indietro un po' di cose in sospeso e adesso vuoi comunque tornare con una marcia in più, perché no? Allora la prima cosa sulla quale mi concentrerò è appunto questo podcast, questo podcast fa parte di una cosa che io chiamo contenuti pilastro, i miei clienti, i miei studenti lo sanno benissimo, sono abbastanza rigorosa su questo, se vendi competenze online che siano servizi oppure prodotti digitali, corsi, membership, percorsi di gruppo, l'unico modo per posizionarti come una fonte affidabile, come il punto di riferimento L'unico modo per attirare l'attenzione e meritare fiducia online è grazie ai contenuti pilastro. I contenuti pilastro sono approfondimenti più o meno lunghi, mai banali, in formato video pubblicati su YouTube, audio e podcast, quindi oppure scritti pubblicati come blog. Nel mio caso quindi io riprendo la pubblicazione del mio podcast con costanza almeno una puntata a settimana per almeno 12 settimane idealmente per sempre però per 12 settimane proprio mi impegnerò a cascarsi il mondo posso dirlo non lo so vabbè lo dico e poi vediamo. Dai benefici, de, de, parla, Ho già parlato dei benefici, dei contenuti pilastro, molto brevemente uh, riassumo qui che a um, parte affermarti come esperto e creare fiducia nel tuo metodo, nel tuo sistema, confermare le tue competenze e conoscenze, questi contenuti lavorano per te a lungo e non spariscono dopo 24 ore come sui social media. Questi contenuti sono pubblicati sui motori di ricerca perché sia podcast, sia YouTube, sia Google, quindi siti web, funzionano con questa logica, con la logica dei motori di ricerca che è diversa dagli algoritmi per i social media e questo garantisce sì che questi contenuti ammortizzano tantissimo l'investimento fatto per crearli perché a distanza di anni le persone li troveranno, troveranno questi contenuti e porteranno il traffico e vediamo perché il traffico è così così importante tra un attimo, porteranno traffico sul nostro sito e permetteranno alle persone nuove di conoscere il nostro mondo, di conoscere i nostri contenuti, di avvicinarsi e di forse appassionarsi di quello che facciamo e del modo in cui lo facciamo. La La seconda cosa su cui mi concentrerò è la mia mailing list. Allora, la mia mailing list ha sempre avuto una precedenza nella mia strategia. Quando creo contenuti pilastro è facile poi avere un ottimo motivo per inviare le mail agli iscritti ogni settimana perché io consiglio di inviare l'email idealmente ogni settimana oppure almeno due volte al mese. E siccome voglio valorizzare ancora di più questa relazione con gli iscritti alla mia mailing list e voglio accelerare questo coinvolgimento e questa, questa, questa relazione che forse si è un po' allentata, persa in questi due mesi in cui non ero attiva, Nelle prossime settimane Creerò due risorse gratuite Una esclusiva Solo per gli iscritti alla mailing list E una nuova risorsa Gratuita per tutti Questo è Work in progress Coming soon soon. Se non sei ancora iscritto O iscritta alla mailing list Allora rimedia Perché sono in arrivo le cose Davvero utili e interessanti E investirò un bel po' di tempo Di risorse, di creatività per alimentare questo canale di comunicazione e nei prossimi mesi voglio raddoppiare il numero degli iscritti alla mia mailing list. Questo è un obiettivo, uno dei pochi, pochissimi obiettivi che mi sono data per il secondo trimestre e raddoppiare il numero degli iscritti alla mia mailing list. Quindi anche questo sarà un esperimento interessante che intendo documentare proprio alla mia mailing list, quindi lì documenterò questo questo percorso. Il terzo punto su cui mi concentrerò sono i social media, che però in questa fase prenderanno il sedile posteriore. (ride) Non sparirò, però non sarà qui il mio focus principale, non mi concentrerò principalmente sui social media. Sui social media intendo rilanciare i contenuti pilastro in diversi formati, intendo documentare le mie giornate lavorative e vorrei iniziare a creare i reel di riflessioni a caldo su alcuni temi che mi stanno molto al cuore e cercherò di approfondire e prendermi cura delle persone che ci sono. So che non riuscirò a fare di più e in questo momento va benissimo così. Una, import- una cosa importante da capire è che nel 2023 forse anche nel 2022 però nel 2023 sicuramente i social media sono sempre meno rilevanti per raggiungere le persone nuove in modo organico Mm? non vale questa, questa frase non vale per le inserzioni a pagamento che invece sono ancora molto valide più costose ovviamente però ancora valide in modo organico Raggiungere persone nuove sui social media è sempre più difficile. È possibile, non dico che non sia possibile, è possibile però richiederebbe davvero e richiede eventualmente questa strategia, richiederebbe troppo tempo che io preferisco investire nel podcast per i motivi che ho appena detto nel punto precedente e nell'email marketing. Questi due strumenti podcast e email marketing e una bella sinergia tra questi due, un bel equilibrio tra questi due garantiscono la sostenibilità a lungo termine della mia attività e i social media questa cosa non la garantiscono dall'altro lato e quindi di conseguenza podcast e email marketing visto che garantiscono la sostenibilità. La sostenibilità a lungo termine giustificano l'investimento che dovrò fare di tempo, di risorse per creare, per crescere, per interagire. I social media non fanno questo, i social media anzi hanno una, una conseguenza opposta perché richiedono tantissimo investimento però senza avere questo bel ritorno e quindi visto che il mio motto in questi mesi è trovare un equilibrio e trovare, semplificare, snellire, tornare a, all'essenziale. Allora ovviamente i social media sono la, l'aspetto che ecco sacrificherò un po'. Il quarto punto è che voglio dedicarmi in questi mesi, in questo periodo a raggiungere le persone nuove e abbiamo detto che i social media non sono proprio strumento ideale per raggiungere le persone nuove richiedono appunto troppo impegno troppo tempo I risultati non giustificano l'investimento e soprattutto però dall'altra parte chi vende prodotti digitali come me quindi io vendo anche percorsi di gruppo corsi sa benissimo o dovrebbe sapere che il volume e in entrata il volume di traffico di visibilità di persone che vedono le tue offerte e l'aspetto importante che incide sulle vendite perché alla fine la vendita dei corsi per corsi di gruppo eccetera è un gioco di numeri e la differenza tra chi vende prodotti digitali e chi vende servizi sta proprio qui perché chi vende solo servizi Può prosperare anche con i numeri piccoli, ma chi vende prodotti digitali, ecco, no, (ride) molto semplicemente. Quindi crescere il pubblico, aumentare il traffico, il volume di persone che vede, che ti conosce, che entra nel tuo mondo, è molto importante per poter poi eh, lanciare i propri servizi, anzi non servizi, scusate, per lanciare i prodotti digitali. Invece di postare sui social media, incrociare le dita e sperare che qualcosa funzioni, invece di affidarti ai vari Instagram coach che ancora utilizzano quei orrendi gruppi di engagement e che penso propaghino solo in Italia e vi vedo, eh? (ride) vi riconosco subito, al volo capisco chi è coinvolto. Molto meglio di questo creare una solida strategia di crescita del pubblico molto più efficace, molto più efficiente, molto più incisiva e porta risultati migliori la strategia per la crescita del pubblico può coinvolgere può includere partnership, collaborazioni PR, quindi fare proprio ufficio stampa (ride) proporti eh, ai vari giornali Networking dal vivo, online, inserzioni a pagamento e ovviamente content marketing (ride) che continua a tornare, continuiamo a tornare a questo content marketing perché davvero content is king, questo è ancora valido, questa definizione è ancora valida, solo così potrai raggiungere, quindi applicando queste cose con un po' di strategia e intenzione, puoi raggiungere i prospetti di qualità e non ammassare i follower che poi appesantiscono tutto quanto. E ma questo è un discorso, adesso partirei per la tangente, però meglio fermarmi qui perché sennò vado in un'altra direzione e magari forse, magari segnerò questa cosa qui e tornerò in un'altra puntata a parlare di questo. Ecco allora questo è il mio piano di rientro, semplice, fluido, essenziale, così ho strutturato anche la pianificazione del secondo trimestre nella mia attività. Sto tornando e ho deciso di concentrarmi solo sulle cose fondamentali, sulle cose essenziali, quelle che mi permettono di massimizzare i risultati. La domanda che mi faccio prima di accettare o scegliere di fare una cosa è se mi porta nella direzione dei miei obiettivi Più veloce oppure meglio? Se la risposta è negativa allora molto probabilmente non mi impegnerò in quell'attività oppure in quel progetto. Lo stesso consiglio darei anche a te, non strafare, non essere dappertutto, non implementare troppe tattiche e non cambiare l'approccio nel corso dell'opera, quindi mentre stai facendo una cosa. Se Senti che hai perso la strada e se hai fatto una pausa un po' troppo lunga, dunque, riepilogando tutto quanto, il modo migliore per tornare è creare contenuti lunghi, contenuti pilastro, approfondimenti veri, originali, puntare di più sull'email marketing, sia come relazioni, coinvolgimento del pubblico, delle persone che sono già iscritte alla tua mailing list, sia in termini di crescita e poi amplificare queste due cose, contenuti pilastro, contenuti lunghi, approfondimenti lunghi e l'attività di email marketing, amplificare e riciclare, riutilizzare sui social media, dove invece che sulla crescita del pubblico e la possibilità di reach, di possibilità di raggiungere le persone nuove puoi cominciare a concentrarti di più sulle relazioni perché i social media stanno diventando sempre di più come abbiamo detto uno strumento per coltivare le relazioni e non tanto per crescere, per raggiungere persone nuove questo è un grande cambiamento che sta succedendo proprio in questo periodo E poi ti consiglio di scegliere come ciliegina sulla torta una o due strategie di crescita del pubblico, invece, vera, quella crescita strategica, intenzionale, e di dedicarti a questo nel prossimo periodo. Testare queste strategie per almeno almeno tre mesi. E poi una cosa che probabilmente io, sicuramente, dovrei tatuarmi da qualche parte, costanza, costanza e costanza, perché. Queste cose funzionano, questo è un piano perfetto, però se ci limitiamo a farle ogni tanto, quando ci va bene, quando ci sentiamo di fare, non funzionerà. Questo è il piano che bisogna eseguire con costanza, con pazienza. E in modo continuativo. E questo è un po' l'augurio che faccio a me stessa e che faccio anche a tutti voi. Ricordatevi sempre: privilegiare costanza a tutte le altre cose che possono sembrare invece più scintillanti. Perché la, davvero la costanza, queste piccole azioni accumulate nel tempo portano un vero e profondo cambiamento e portano anche a un grande grande successo qualsiasi cosa successo voglia dire per voi ok è tutto per questa puntata grazie di cuore per l'attenzione se vuoi condividere le tue riflessioni mi trovi su instagram chiocciola Bobic. se la puntata ti è piaciuta ti sarei immensamente grata se decidessi di lasciare una recensione su Apple Podcast oppure una valutazione su Spotify. A settimana prossima. Ciao ciao!